0: Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen im Medienkartell. Ja, auch wir hatten die große Ehre für Pascal einen Beitrag aufzunehmen für den Adventskalender. Leider hatten wir verschiedenste schwierige Umstände, die uns, uns nicht ermöglicht haben, zusammen hier einen Podcast aufzunehmen. Normalerweise besteht das Medienkartell immer aus zwei Leuten, ab nächstes Jahr sogar ab drei Leuten, wenn alles läuft wie geplant und ja, das... Äh, hat leider nicht ganz funktioniert, ähm, hatten viele Schwierigkeiten uns zusammenzusetzen, haben auch für den Podcast äh, selber, wer jetzt mal rüber guckt, ähm, eventuell nach der Folge oder während der Folge, wird sehen, wir haben auch selber ähm, für uns nichts mehr produziert die letzten Monate, was einfach daran lag, dass Uni und Schule ähm, etwas stressig waren und äh, das ist jetzt viel Mimimi am Anfang, aber ich wollte nur kurz erklären, Warum äh, ich jetzt hier alleine sitze und mein geschätzter Kollege nicht dabei ist. Für alle, die Medienkartell nicht kennen, wir reden viel über Medien, darum heißen wir Medienkartell. Ähm und zwar die verschiedensten Medien, das überschneidet sich manchmal wild und hat, hängt eigentlich immer damit zusammen, was entweder gerade aktuell ist oder wir gerade neu entdeckt haben. Ja, also für uns neu entdeckt haben. Das können dann auch mal Bücher sein. Oh Gott, wer liest denn heutzutage noch Bücher? Ja, kommt mal vor. Ähm, das können auch mal Comics sein oder Animes oder ähm, Videospiele. Videospiele sind momentan der größte Teil. Ähm, Filme, Serien, ja Netflix-Serien, Amazon-Serien. Vielleicht auch mal eine RTL-Serie, wenn sie uns gerade dazwischen gekommen ist, obwohl wir beide nicht viel Fernsehen gucken. Aber rein theoretisch kann es mal dazwischen kommen, wenn wir gerade... Wenn es gerade ein Thema für uns ist, ja, das ist uns halt wichtig, dass wir nicht nur sagen, wir quälen uns durch aktuelle Themen, ja, sondern dieses Quälen soll halt rausfallen, sondern wir reden über das, was uns gerade Spaß macht, was uns gerade interessiert. Und das ist dann halt meistens, ähm, entweder Videospiele oder Netflix-Serien, Amazon-Serien, irgendwie sowas um in dieser Richtung, wie gesagt, ab nächstes Jahr kriegen wir Zuwachs, dann werden auch viele Filme mit reinkommen. Ich sage direkt vorab, wir werden heute über, ein bisschen über Weihnachtsfilme natürlich reden. Ähm, aber ich und Bulli auch sind nicht so die, Wei äh, die Filme-Fans, die Weihnachtsfans, wollte ich schon sagen, die Filme-Fans. Ähm, ich noch weniger als er, glaube ich. Ich boykottiere das schon fast ein bisschen das ganze Thema, ähm, was gar nicht so mit dem Medium zusammenhängt, sondern einfach keine Ahnung, persönliche Erfahrungen oder so. Mir, mir haben Filme einfach nie gefallen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, beziehungsweise doch, haben sie schon, aber mir haben Serien immer mehr gegeben oder selber spielen hat mir immer mehr gegeben. Und wenn man sich gerade das Angebot an Spielen und Serien auf Netflix anguckt, ähm, dann hat man wenig Lücken, um so, so sagen ja, okay, jetzt gucke ich mir dann doch auch mal einen Film an. ja Diese Zeit fehlt dann auch einfach. Und deshalb, ja... Fällt es dann auch einfach weg für mich persönlich? Ähm, zwischendurch machen wir aber auch mal einen Themenpodcast. Das ist bis jetzt leider nur nee, zweimal, leider nur einmal, wollte ich sagen, zweimal vorgekommen. Das war einmal mit dem Michael von Deck 13, ähm, einem kleinen deutschen Publish und Entwicklerstudio, ähm, Publisher und Entwicklerstudio, äh, mit dem wir ein bisschen geredet haben. Ein sehr interessanter Podcast. Ähm, und einmal über Formel 1. Da wird auch noch ein zweiter drüber kommen. Das war einmal zur Saison Pause praktisch und jetzt wird er hoffentlich, äh, ich habe noch nichts abgestimmt, aber ich hoffe, äh, auch noch ein zweiter zu kommen. Ja, das ist so ein bisschen Medienkartell. Ja, also man kann sich das so aus einem bunten Mix vorstellen und irgendwie schaffen wir es dann trotzdem immer mal wieder mit einem einheitlichen Kern zu finden. Wir wollen das Ganze etwas mehr strukturieren im nächsten Jahr ähm, und auch weniger bewerten, also nächstes Jahr soll das Ganze weniger in die bewertende Schiene, sondern eher in die Schiene so ist das Spiel, also beschreibende Schiene, ja, dass wir sagen wir wollen mehr die, die Spiele oder die Serien, Filme, die wir gucken mehr beschreiben, dass sich der Zuhörer ein Bild davon machen kann, ein eigenes Bild davon machen kann und nicht so das Spiel ist schlecht, das Spiel ist gut kauf oder kauf nicht, so dass daraus wollen wir, also da wollen wir so ein bisschen von weg ähm also wir sind selber auch noch ein bisschen in der Findungsphase, ja? wir haben halt dieses Jahr erst angefangen und äh, ja. Gut, wollen wir mal ein bisschen zu weihnachtlicheren Themen kommen, äh, Das warum soll es ja auch ein bisschen gehen in dem, in dem Adventskalender und ich habe mir so ein bisschen überlegt, so über meinen Einstieg in die Weihnachtszeit über die Medien zu reden, ja. Das fängt für mich immer an, also das habe ich letztens noch in eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, für mich fängt Weihnachten irgendwie immer an, wenn ich mitbekomme, Weihnachtsmann und CoKG läuft im Fernsehen. Das ist so der Moment, wo ich so weiß, ah, Weihnachten steht vor der Tür. Viele würden vielleicht sagen, das ist so, wenn im Netto oder so die Spekulatien ausgestellt werden oder die Weihnachtsschokolade. Und das ist ja im Sommer, Ja, das ist ja schon im Hochsommer, dann habe ich noch überhaupt gar kein weihnachtliches Feeling. so. Und wenn Weihnachtsmann und Coca G im, im Fernsehen läuft, dann weiß ich so... Jetzt ist es so. Das ist irgendwie so... Das ist keine besonders gute Serie. Persönlich gesehen so. Also absolut keine brillante Serie, meiner Meinung nach. Aber sie hat einfach so einen... ohrwurm soundtrack Also der Soundtrack bleibt einfach unfassbar im Ohr, finde ich. Und... Ja. Dann ist einfach Weihnachten so. Das, das ist so für mich so das Zeichen. Auch wenn man... Wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, wir gucken weniger... Ähm, Fernseh. Aber das ist so der Moment, wo ich weiß... Wenn ich das irgendwo, irgendwo höre oder sehe, dann weiß ich so, ja, jetzt ist Weihnachten. Und da kommen immer ganz viele Serien ähm, hinterher. Zum Beispiel äh, früher immer ganz sehr, sehr viel mit meinen Eltern geguckt. Michel aus Löndeberger, ähm, den frechen Michel da. War halt einfach nur eine witzige Serie. Man konnte sich ein paar Ideen für nächstes Jahr mitnehmen, ne? wie man seinen Eltern noch ein bisschen auf die Nerven gehen kann. Und dann saß man halt am Wochenende auf der Couch mit seinen Eltern und hat sich die Serie angeguckt. Und dann konnte man so von der Seite beobachten, während ich total fasziniert in den Fernsehen guckte und mir schon Pläne ausdachte, guck, sag mal nur so einen Blick über die Schulter. Weh. Nee. <lacht> das war immer super schön. Das waren schöne, schöne Zeiten dann damals auch. So schön auf der Couch und dann, ähm, Michel gucken. Ja. Dann, ähm, Kamen aber immer die etwas blöderen, <lacht> ich sag mal, ja, Filme dann, ähm, die dann Mutter immer gucken wollte. Dann saß man dann gemeinsam auf der Couch und Michel war vorbei und dann ging es dann los mit Drei Hasel für Aschenbrödel oder so. Und da gibt es ja hunderttausende Verfilmungen von. Hunderttausende! Ja, und alle mussten natürlich mindestens fünfmal geguckt werden. Ja, in dieser Weihnachtszeit. Mindestens. Sonst geht das ja nicht. Und das war irgendwann, als Kind war das einfach die Hölle. Es war einfach die Hölle. Man wollte viel lieber andere Filme gucken, zu dem werden wir gleich auch kommen. Man wollte viel lieber andere Filme gucken, aber nein. Mutter musste noch das 65. Mal dieses Jahr. Drei Hasenüsse für Aschenbrödel gucken. Oder Sissy gucken. Ah, die drei Filme von Sissy. Die haben unfassbar genervt. Sissy. Franz. Oh. Und wir saßen nur so, oh Gott. <lacht> da war mein Vater schon fast genervt von. Und der mochte die Filme eigentlich auch ganz gerne so. Ähm, das war einfach nur, aber es, es war gar nicht. Wie hieß der nun mal der Typ, ey? Das, man hat so wenig Franz, doch, ja. Und in, in diesem Öster, österreichischen Dialekt hat sich das nur total komisch angehört. Ah, herrlich, ey. Das waren so, das waren dann so Mutterfilme. Also das war wirklich, das war Mutter. Da hat Mutter die Fernbedienung in der Hand gehabt. So, sonst hätte irgendeiner von uns die Fernbedienung in die Hand bekommen, wäre ein anderes Programm dran gekommen. Das war immer sehr... Da kam man so schön aus, der, aus dieser schönen Serie Michel und dann in die drei Haselnüsse für Aschenbrödel, die man zwar auch am Anfang mal gerne gesehen hat, aber am 50. Mal in der Neuverfilmung war es einfach genervt. Sie so. wurde gar nicht neu verfilmt, aber man hat es trotzdem zehnmal geguckt in der Woche. Ähm, ja, Einfach nur nervig irgendwann. Einfach nur sehr nervig. Während Michel, also um das jetzt mal zu erklären, klar, jetzt kann man sagen, ja, aber Michel aus Nürnberg hast du dann auch zehn Jahre gesehen, ja, okay, stimmt auch. Aber das waren ja so, das, das ist immer dieser Vorteil von Serien. Es gab da halt mehr Vielfalt in der Richtung, ja. Ähm, darum fand ich das irgendwie angenehmer. Aber vielleicht war das auch einfach nur Blödsinn. Ja. Und ja, also das waren auf jeden Fall die, 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 so, so die Weihnachtsserien, mit denen man dann mit der Familie zusammen vor der Couch gesessen hat. Und welche Filme man nämlich viel lieber geguckt hätte, waren sowas, waren die witzigen Filme. Mir ist so aufgefallen, als ich so über die über die ganzen Filme so ein bisschen nachgedacht, über Weihnachtsfilme nachgedacht habe, ähm, wo das ja nicht so mein Thema ist, dass unfassbar viele von diesen Filmen unfassbar witzig sind. Also es gibt selten Filme mit mit einer richtigen Weihnachtsthematik jetzt ist ja Sissy und äh, ne, hier Haselnüsse für Aschenbrödel und Aschen also Aschenbrödel, jetzt nicht gerade ein hochweihnachtliches Thema, sie laufen halt zur Weihnachtszeit, ja aber wenn man sich so die richtigen Weihnachten die sich auch mit der Thematik Weihnachten beschäftigen, kommt man auf unfassbar witzige Filme, ja, Santa Claus zum Beispiel mit Tim Allen der äh, den Weihnachtsmann umgebracht hat und dann selber in die Rolle springen muss über, ich glaube es waren drei Teile eins bis drei gab es dann, ja Verrückte Weihnachten auch mit Tim Allen, wo die Familie das Weihnachtsfest ähm, nicht feiern möchte oder das, dieses Weihnachten halt boykottieren möchte, weil die Tochter sowieso woanders ist und das war immer eher so für die Tochter alles und ähm, wo die komplette Nachbarschaft total ausrastet und wir wollen, ich weiß gar nicht mehr, wie, der, wie, wie dieser Weihnachtsmann hieß, äh, den sich die gesamte Nachbarschaft dann aufs, Dauch, aufs Dach immer gestellt hat zur Weihnachtszeit, ich glaube zum ersten Advent oder so und sie haben es halt nicht getan und alle standen auf. wir wollen Frosty wir wollen Frosty sehen, alle standen da auf der Straße so, unfassbar und er saß im, im, im Sonnenstudio und hat sich gebräunt für den Urlaub ja, und dann kurz vorher, natürlich sagt die Tochter dann doch zu Auch wenn ich viel vorweggenommen habe gerade man kann es trotzdem sehen, also es ist ein unfassbar witziger Film, das war jetzt nur die Grundthematik so wie natürlich dann alles ganz schnell klappen muss äh, wirklich sehr sehr witziger Film aber ich glaube, den hat man auch gesehen inzwischen. Ähm, Polar Express war einer der weniger lustigen Filme. Also, ja. Was heißt weniger lustigen Filme? Hatte auch so seine Thematik. Ähm, ich fand, was mir davon unfassbar im, im Kopf geblieben ist, ist diese Glöckchenszene am Ende. Für alle, die, die Polar Express gesehen haben, am Ende dieses Glöckchen, was man immer nur hört, wenn man. Also, was man nur hört, wenn man auch an den Weihnachtsmann glaubt. Das war eigentlich eine sehr schöne Szene. Und für mich immer noch einer der Highlights ist eigentlich äh, Weihnachten bei Hoppenstätz. Ähm, einfach ein, also von Lorio, ja, ähm, und einfach nur ein unfassbar, unfassbar witziger Film von vorne bis hinten. Also da, da hat für mich Lorio sein Meisterwerk gefunden. So. Ich habe eigentlich viel von Lorio gesehen. Wir haben, wir haben hier so eine, so eine ganze Sammlung, hat sich mein Vater mal geholt also viel von Lorio gesehen, aber das ist einfach nur ein, ein Meisterwerk der, der, der Comedy, ähm, wie der Opa auf, auf Spielzeugsuche ist. Oder ähm, wo, wo der Staubsaugervertreter und der hier der, dieser Wein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also auch dieser Weinvertreter, sage ich jetzt mal, dann im Wohnzimmer sitzen. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen äh, äh, saugen kann. <lacht> so schön, ey. Einfach nur so schön der Opfer immer. Früher war mehr dums da. da da Radumstadada. Radumstadada. da Einfach nur so lustig. Auch tausendmal gesehen und es war immer noch lustig. Ähm, das zieht sich dann aber auch bis ins Silvester rein. Also Filme im so zur Weihnachts- und Silvesterzeit richtig lustig. Kann man alle gucken. Kann man alle gucken. ja Es ist einfach nur schön. Ice Age, auch so eine einer der Serien, die zwar irgendwann ein bisschen abgeflacht sind, weil sie die, keine Ahnung, den sechsten und siebten Film auch noch rausknallen mussten ähm, und eine Zwischenverfilmung und fünften und vierten und tausendsten Teil, ähm, nimmt das dann natürlich irgendwann, weiß man so ungefähr das Setting und denkt sich ja okay, ähm, hätte man jetzt nicht mehr gebraucht, drei Filme hätten sie auch getan, aber das war ja, trotzdem schöne Filme, ja. Ich glaube, es gab 2011, 2012 kamen direkt also hatte man wirklich so ein Jahr und im nächsten Jahr kam der nächste Film und das war so, okay. Ähm, vor allem immer die, die Szenen mit dem Eichhörnchen, wo man ja eigentlich den Namen nicht von weiß. Ich habe es jetzt extra nachgeguckt. Das war Scrat. Also S-C-R-A-T. Ein Säbelzahn-Eichhörnchen. Habe ich extra nachgeguckt vorher, weil da war ich so, ja, was? Es war ein Eichhörnchen, aber... Wie hieß es? Ja, Wurde wahrscheinlich mal irgendwann ganz am Anfang irgendwie mit so einem einleitenden Zähler gesagt oder so, dass man den Namen überhaupt weiß, sonst bräuchte man den ja auch gar nicht, weil viel Dialog mit ihm ist ja jetzt nicht. Ähm, aber auch sehr, sehr witzige Szenen einfach. Ja Und das gab, das, das war so, das waren halt einfach sehr schöne Filme und die hätte man halt lieber gesehen ja, als Sissy. Das tausendste Mal. Hätte man sich lieber solche Filme angeguckt, einfach nochmal gelacht oder so. Weil da lacht man auch nur das dritte und das vierte Mal drüber, wenn man sie guckt. Und äh, ja, das das, das fand ich dann immer so ein bisschen schade als Kind. Ja, heute kann man sich die einfach selber gucken. Also das fand ich sogar so schade, dass ich irgendwann... Ich gucke gerade mal nochmal durch, ob ich hier so ein paar Filme noch gar nicht genannt habe. Äh, die unbedingt rein müssten. Ich sehe nur... Also Kevin äh, allein zu Hause natürlich auch weihnachtliche Filme. Äh, schöne Bescherung, auch ein sehr lustiger Film. Ja, das sind so ähm, die Weihnachtsfilme, die die einen, das ist eine schöne, schöne Atmosphäre. Man sitzt mit der Familie auf der Couch, guckt sich diese Filme an, lacht zusammen. Das ist einfach, das, das gibt es auch wirklich nur zur Weihnachtszeit. Ja Und ähm, einfach nur schön. Das Ganze hat aber dann irgendwann so weit geführt, dass ich unbedingt mal weil ich den Film nur ganz am Anfang gesehen hatte, Charlie und die Schokoladenfabrik sehen wollte. Und da gibt es jetzt, jetzt eine ganz, ganz traurige Geschichte, Leute. Eine ganz traurige Geschichte. Aber meine Mutter wollte immer Sissi gucken und immer Aschenbrödel gucken, obwohl sie die Filme ja schon alle tausendmal gesehen hatte. Und darum habe ich bis, heu bis zum heutigen Tage immer noch nicht Charlie und die Schokoladenfabrik geguckt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich drei, vier Jahre wirklich darauf gepocht habe, mir zur Weihnachtszeit die ähm, Fernsehzeitung genommen habe, geguckt, wann kommt dieser Film im Fernsehen, und mir diesen Tag freigehalten habe des Todes. Es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Es ist immer irgendwas dazwischen Und wenn es Essen war, weil wir irgendwo auswärts essen waren, es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Ich habe es bis zum heutigen Tage nicht geschafft. Und dieses Jahr, das so war mir Gott helfe, und ich glaube nicht an Gott, aber so wahr mir Gott helfe, werde ich Schale und die Schokoladenfabrik gucken. So, Punkt. Ja, sehr traurige Geschichte, ich weiß. Wir können jetzt auch mal alle eine Runde Mitleid mit mir haben. Ja, aber sonst, wie gesagt, es sind einfach sehr witzige Filme dabei. Guckt mit euren Kindern witzige Filme, Leute. Zur Weihnachtszeit setze ich auf die Couch, gucke witzige Vögel. Guck von mir aus einmal Aschenbrödel und einmal Sissy die Filme durch, so zu einem Weihnachten. Aber danach, es gibt tausend lustige Filme, die viel mehr Spaß machen für die gesamte Familie als Aschenbrödel und Sissy. Ja, hands down, meine Meinung. <lacht> so, was natürlich noch sehr wichtig in der, in der Weihnachtszeit ist und was natürlich, ich habe es ja eben schon so ein bisschen mit. Ähm, mit äh, Weihnachtsmann und Koka G eingeleitet, ist natürlich die Musik, ja. Weihnachtsmann und Koka G hat halt eine unfassbar ähm, halt eine Orwum musik und noch eine Orwo musik die dann auch jedes Jahr im Radio als erstes läuft, wenn man sich ins Auto setzt und das Radio anmacht, ist natürlich Last Christmas von Ram. Ja, natürlich. Wer kennt das nicht? Und ähm, ist natürlich schon der Aufreger des, des Jahrhunderts und alle des Meme überhaupt, ja. Braucht man, glaube ich, gar nicht so viel zu, drüber zu reden. Es ist halt eine Qual irgendwann, wenn es wirklich fast das einzige Lied ist, was läuft. Aber ich habe dann auch lange überlegt, was für Lieder kennt man denn noch so an Weihnachtsliedern. Das, das Einzige, was mir dann immer eingefallen ist, sind halt auch die richtigen Klatschteile. Also sowas wie Ralf Zukowski mit, seiner, mit seinen Kinderweihnachtsliedern und so ein Kram, die wir noch viel gehört haben. Ich weiß, wir hatten doch mal so eine... So eine Weihnachtsmusik-CD von, von Bild damals irgendwie. Irgendwie von, für so eine Bildzusammenstellung. Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, die zu kaufen. Ähm, die hatten wir auch mal. Ich weiß nicht, was da noch für Lieder drauf waren. Aber das ist so. Auch so ein Ding von Weihnachtsmusik ist, die laufen halt schön atmosphärisch im Hintergrund. Ja. Ich nehme die gar nicht so wahr in der Zeit, aber sie, wenn es leise ist, und wir hatten das ja am Aachener Weihnachtsmarkt mal eine ganze Zeit, ich weiß gar nicht, ob das nur am Aachener Weihnachtsmarkt so war oder ob das generell an Weihnachtsmärkten so war in diesem einem Jahr, wo die GEMA-Gebühren so hoch waren, dass sie die Musik nicht eingeschaltet haben, also wo sie keine Musik aufgebaut haben, das fehlt einfach. Die Atmosphäre ist einfach weg. Ja. Und obwohl man die das, also meine, also ich zumindest sonst nicht wahrnehme, aber wenn sie nicht da ist, dann fehlt sie. Und darum fällt mir, fallen mir gar nicht so viele Titel ein, die ich jetzt benennen könnte. Ich habe lange überlegt und mir ist dann noch eingefallen, ähm, das, das lange Zeit eines meiner Lieblingsweihnachtslieder immer ähm, Bin heute Abend bei dir von Roger Cicero. Bestimmt kein bekanntes Lied so, ich hab, war halt äh, mal eine Zeit lang ein großer Roger Cicero Fan. Ja, leider ja 2016 verstorben. Ähm... Aber das war ein Lied, was, was, mich immer, was, was ich immer ganz cool fand. Das hat auch so ein bisschen diese Last Christmas-Thematik, könnte man sagen. Es geht halt darum, dass ähm, ja, er sich praktisch an sie verschenkt zu Weihnachten. So ein bisschen. Also er hat sich nur eine Schlaufe an, also so eine, so eine Schleife gemacht. Eine rote, die er da angezogen statt Krawatte. Und äh, er ist das Geschenk so ein bisschen. Und schön gesungen, fand ich immer ganz lustig. Ähm, Habe ich immer gerne angehört. Und äh, das war immer so mein Lieblingsweihnachtslied, könnte man sagen. Ja. Was ich dann immer ganz gerne gehört habe. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ihr könnt natürlich äh, gerne irgendwie kommentieren oder so. Wir sind auf Twitter aktiv. Ja, oder auch per E-Mail e erreichbar. Einfach mal auf die, auf die Webseite gehen. Es ist entweder also meistens mail.medienkartell.com. Aber am besten ist es über Twitter, dann kann man so ein bisschen offen darüber diskutieren. Einfach at Kartellcast müsste das sogar sein. Unser Ad-Zeichen, also unser, unser komplettes Ad hat leider nicht gereicht. Aber ich meine, es war Kartellcast. <lacht> Unterstrich Cast. Ja. Ja, Kartell-Cast. Das ist unsere Seite. Äh, gerne auch folgen, <lacht> um hier nochmal ein bisschen Schleichwerbung einzubringen. Und ähm, ja, Musik finde ich interessant. Ist mir Habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, aber ist mir nie wirklich viel zu eingefallen, leider. Ähm, was man da noch nehmen könnte, fand ich irgendwie schade. Ja, und wo ich auch lange drüber nachgedacht habe und wo ich es dann auch irgendwann aufgegeben habe, war bei Videospielen. Wie gesagt, mir jeden Kartell dreht sich natürlich auch viel über Videospiele. Und es gibt verdammt wenig Weihnachts... Weihnachtliche Videospiele. Kann das sein? Ich habe eins gefunden, das wird dieses Jahr, also das kommt dieses Jahr am 3.12. raus. Das ist Cookie vs. Klaus. Also Klaus. Cookies vs. Klaus. Ähm, das ist so, so eine Art Fangspielen. Also die, die das sah so aus, es ist nur im Early Access und wie gesagt noch nicht erschienen. Ich habe es nur jetzt in den, Trailers, in den Trailern gesehen. Das sah aus, also dass die Cookies auf dem Weihnachtsmann und der Weihnachtsmann auf die Cookies oder der kann die dann auch so nehmen und halt essen. Also der Weihnachtsmann will halt seine Cookies essen, hat wahrscheinlich den Wunschzettel abgeholt oder die Pakete gerade ausgeliefert, willst die Cookies essen, die ihm dahingestellt worden und die Cookies wehren sich. So, das ist so die ganze Thematik des Games. Also auch jetzt nicht wirklich äh, intensive Videospielthematik, ja. Ähm, ja, kommt dieses Jahr raus, wer sich es mal angucken möchte. Viel Spaß damit dann habe ich so ein bisschen überlegt, okay, wo ist denn ein weihnachtliches Setting, wo es jetzt nicht um Weihnachten an sich geht, aber ein weihnachtliches Setting ist, ja, so wie zum Beispiel bei den Sissy oder Drei Asche, Drei, also Aschenbrüttelfilmen, wo ja eher so ein weihnachtliches Setting ist, wo es ja jetzt nicht direkt um den Weihnachtsmann, um diese Thematik geht. Da habe ich dann mal ein bisschen überlegt und da bin ich auf äh, Tomb Raider gekommen, als irgendwie weihnachtliches, ja, Atmosphäre, sage ich mal. So ein bisschen, ähm, Wobei man da sagen muss, es ist, ich glaube, es spielt halt einfach in einem in, ja, verschneiten Gebieten und hat gar nicht so viel mit, mit Weihnachtszeit zu tun. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ähm, und dann ist mir Batman Ar also die Arkham-Serie eingefallen, wobei ich da mir auch nicht sicher bin, ob das wirklich Schnee war oder ob das so ein Ascheregen war durch diese ganze Verwüstung und so ein Kram, die einfach in der Stadt herrschte. Ähm, die das ist einfach schon so lange her, dass ich die Spiele gespielt habe, dass äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das diese, dass nicht einfach so diese, diese Asche-Regen war. Auf jeden Fall meine ich, es war immer sehr kalt. Also auch da irgendwo so, ein, so eine Art weihnachtliches Setting, könnte man schon sagen. Ja, aber sonst fiel mir nicht viel ein. Also auch da weihnachtliche Settings eher unbeliebt bei, bei Videospielen. Ähm, wobei man natürlich noch sagen muss, ich weiß gar nicht mehr, Metal Gear Solid hatte es, glaube ich. Ja, hä? Fußspuren? Natürlich legendär. Dass man da auch durch den Schnee stapfen musste. Aber die Spiele habe ich äh, auch nicht genug verfolgt, um jetzt sagen zu können, war das jetzt wirklich so in dem Dezember rum oder war das einfach auch nur in hat es einfach nur an der Arktis oder Antarktis gespielt? Ja. Und dann sind mir noch so ein paar Spiele eingefallen, die ähm, über die Weihnachtszeit gewisse Änderungen in ihren, in ihren Spielen gemacht haben. Ja, also die Patches rausgebracht haben, die Spiele praktisch neuen Content zu Weihnachtszeit geliefert hat. Das war einmal ähm, für mich also ein relativ neues Spiel Hitman. Also die neu, das neue Spiel von Hitman. Die haben ein ganz, ganzes Weihnachtslevel eingeführt in ihren ähm, in ihr Spiel. Also ein, ein bestehendes Level haben sie dann ein, ein, eine Weihnachtsmission eingebaut, die grob darum handelte, dass zwei Weihnachtsgeschenktiebe ähm, alle Weihnachtsgeschenke in diesem Haus gerade klauen und du sollst die halt aufhalten. Und ähm, halt töten. Ja, Hitman-Style halt. Äh, möglichst unauffällig natürlich. Und ähm, ja, die Geschenke dann halt retten, praktisch. Und dann kannst du wieder gehen. Was aber sehr interessant war, das war nicht das Einzige. Zwischendurch tauchte dann wirklich mal der Weihnachtsmann auf. Hörte man dann immer über die Maps und Ho, 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 ho. Konnte man dann hingehen? Und den Weihnachtsmann auch wirklich töten. Ja, also man konnte sich den Weihnachtsmann dann auch schnappen, also sich als Weihnachtsmann auch verkleiden und konnte dann als Weihnachtsmann äh, den Rächer spielen, was dann natürlich verschiedenste Ach Achievements gab. Dann standen zwischendurch noch überall kleine Geschenke, die der Weihnachtsmann da hingestellt hatte, rum. Da waren dann entweder Brechstangen drin, was womit man jetzt weniger anfangen konnte, aber auch ähm, Sprengstoff oder sowas war dann in diesen kleinen Geschenken drin, was auch immer ganz äh, schön war eigentlich. Und ja, so konnte man die, natürlich die verschiedensten Achievements abräumen. Ja. Ein Achievement war dann noch, ähm, erst die die bei alles aufsammeln lassen, alle ihre Geschenke aufsammeln lassen und die dann erst töten und sich die Geschenke mitnehmen. Oder bevor die das erste Geschenk genommen haben, beide schon getötet haben, also gar nicht erst dazu kommen lassen, dass sie dass sie was klauen. Und ja, das war das war so dieses bisschen diese diesem Weihnachtsmission dann drum, was ich eigentlich schön fand. Das kam halt zur Weihnachtszeit raus, man hatte so eine schöne Weihnachtsmission, man konnte den Weihnachtsmann töten und ähm, ein paar Diebe aufhalten. War eine schöne Mission. Ähm, Overwatch ist natürlich da auch ein großes äh, Thema, die äh, zur Weihnachtszeit 2016 ein, ein, also jedem Charakter einen weihnachtlichen Skin gegeben haben, zum Beispiel auch äh, Nussknacker für, für Zenyatta oder sowas. Und auch die Maps waren alle, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall verschneit. Also einige Maps, ich meine sogar alle, waren dann so komplett zugeschneit. Das heißt, man hatte man auch so ein bisschen ein weihnachtliches Feeling, wenn man Overwatch gespielt hat. Das finde ich halt ganz cool, wenn man so ein ganzes Jahr über ein Spiel spielt. Und vor allen Dingen Overwatch zeichnet sich dann natürlich extrem aus, auch mit Halloween-Special und äh, Sommer Special und so ein Kram. Ja, man einfach ein Spiel über ein Jahr spielt und sich das irgendwie der Stimmung, der eigenen Stimmung anpasst, ja. Ich, zu guter Letzt hatte ich dann jetzt noch ähm, Minecraft ähm, Das ist äh, natürlich jetzt auch schon Ein ewig altes Spiel, aber die hatten mal Eine Weihnachtsaktion, da kann ich mich noch sehr sehr gut Daran erinnern, dass die so am 24. 25. so um den Dreh Wenn man dann Minecraft gestartet hat Waren alle Kisten Als Geschenke, also hatten einen neuen Skin und waren dann Geschenke Was auch sehr cool war eigentlich Ja, da ist man dann hingekommen und überall standen So Geschenktruhen rum und ähm, das war auch sehr sehr schönes Feeling. Also das war natürlich jetzt nicht großartig aufwendig, nur die kisten Kistenskins zu ändern. Da war jetzt weniger Arbeit drin als bei Overwatch oder vielleicht sogar bei Hitman. Aber das, das fände ich schön, wenn das mehr Spiele machen würden. Wir ähm, sind da nicht so viele bekannt. Also da dürft ihr auch gerne mal äh, an Twitter oder so Kommentare schreiben, wenn ihr da Spiele kennt, die das machen. Die sich so, so ein bisschen das, einfach an, an das an ja, die eigene Stimmung so ein bisschen anpassen, die man so über die Jahre hat, also über die Jahreszeiten hat. Ja, das finde ich halt irgendwie schön. Man kann natürlich sagen, okay, ich spiele jetzt ein Telltale Game, Game of Thrones, da ist es weihnachtlich, also da ist da hat man diese, wein diese winterliche Stimmung, ähm, aber ich finde es halt schön, wenn man so zum Beispiel PUBG, ein Spiel, was ich momentan viel spiele, wenn das jetzt einfach so eine Weihnachts... Also so, so eine Verschneit-Map hätte. Die gleiche Map, die es jetzt gerade hat. Die Wüsten-Map gibt es ja noch nicht. Da wäre es ein bisschen unrealistisch. Aber wenn die einfach verschneit wäre. So ein paar schöne Gimmicks. Das ist einfach schön. ja. Oder dass, dass der Drop aussieht wie eine große Weihnachtskiste. Oder dass, dann der, dass das Flugzeug aussieht wie ein Schlitten. Das sind so Kleinigkeiten. Das kann man eigentlich ganz gut machen. Das müsste eigentlich gar nicht mal so schwer. Das ist jetzt wirklich nur ein Skin ändern. Okay, ein Weihnachtsschlitten wäre jetzt ein bisschen, ein bisschen aufwendiger. Aber das ist eigentlich nur ein Skin umändern. Es hat so viel Effekt, ja, so, so viel schönen schöne Effekt und man fühlt sich einfach, ich glaube dann auch zu dieser Weihnachtszeit einfach wohler. Vielleicht kommt es dann noch bei PUBG, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ihr dürft natürlich, wie gesagt, gerne schreiben, wenn ihr andere gute Beispiele an Videospielen haben, die sich anpassen an verschiedene Jahreszeiten oder natürlich speziell an Weihnachten anpassen. So, jetzt habe ich eine halbe Stunde geredet und habe so ein bisschen meine Liste durch. Könnte jetzt noch versuchen, ein bisschen rauszuquetschen, aber ich glaube, ähm, es verzeiht mir jeder, dass dann, oder, ja, was heißt verzeiht mir jeder, ähm, dass der Podcast ein bisschen kürzer geworden ist. Wie gesagt, leider hatten wir da echt große Umstände, den, den Podcast vernünftig ähm, auf die Beine zu stellen. Ähm, hatten auch lange überlegt, was machen wir überhaupt jetzt, weil, gut, wir haben zwar mal Themenpodcasts gemacht, aber ähm, so wirklich unsere Spezialität war es dann nicht. Und haben dann überlegt, wie können wir das aufziehen? Haben dann gesagt, ja, okay, dann machen wir so eine Art Medien. Also wie wir über Medien in, das, in, die Weihnachts-, in diese Weihnachtsstimmung kommen. Ich hoffe, das ist mir halbwegs gelungen, ähm, das ein bisschen umzusetzen. Ich wünsche euch auf, auf jeden Fall allen wunderschöne Weihnachtstage. Und äh, verlasse euch dann mal mit einem etwas kürzeren Podcast. Ähm, dann könnt, habt ihr ein bisschen Zeit, die anderen nachzuholen. Und würde mich freuen, wenn man den einen oder anderen... Ähm, die Ohren voll quatschen dürfte im nächsten Jahr. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wie gesagt, wir kriegen Zuwachs, eine dritte starke Kraft, dass dann auch die Podcasts nicht mal ausfallen, sondern dass man einfach sagen kann: Okay, einer kann ich, dann machen wir es halt zu zweit. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung dahinter, dass wir jetzt einen dritten dazu bekommen, weil wenn man jetzt alleine ist, man merkt, es ist schwierig, auf einmal eine Stunde zu füllen oder eineinhalb Stunden zu füllen sogar, weil man einfach kein, keine zweite Meinung hat, keine Diskussion hat. Und ja, darum belasse ich es bei einem etwas kürzeren, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, ich verabschiede mich, wünsche euch nur allen einen wunderschönen guten Morgen, ähm, daran könnt ihr euch dann schon mal gewöhnen, ich sage immer guten Morgen äh, und ja, auch ein schönes neues Jahr, also frohes neues Jahr, wie sagt man das, frohes neues Jahr, ne? guten Rutsch, Regie, guter Rutsch war das, ne, ja, Ja, ihr könnt jetzt. könnt jetzt ausmachen, danke, ciao.